0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Bom pessoal, então chegou o dia do episódio aí para falar um pouco da tal da episiotomia. Então, não sei se é de conhecimento de todos vocês, mas a episiotomia é uma incisão cirúrgica, ou seja, um corte que é feito com bisturi é, ou com a tesoura na, na, na região ali do períneo da mulher, ou seja, naquele naquela, é, naquela, tecido que fica entre a vagina e o ânus. E a ideia desse corte é de ampliar o espaço para a passagem da cabeça do bebê ou para a passagem do bebê. É, então, é, isso é a episiotomia. É, a episiotomia, na verdade, é, ela era feita de rotina até a década de 60, então, do, depois que os partos que eram é, predominantemente feitos pelas parteiras, né, no ambiente rural, né, no ambiente domiciliar, passou para o hospital, Teoricamente começou aí uma, uma cascata aí de intervenções e entre elas foi justamente a episotomia, uma delas. E aí chegou em algum momento na década de 70 e alguém falou assim, mas peraí, mas por que vocês cortam todas as mulheres no, no parto? Né? de onde vocês tiraram isso? E aí justamente foi se rever a literatura, foi se estudar e viu que não tinha nenhuma evidência de que isso pudesse ser benéfico e foram fazer vários estudos e viram que realmente não trazia benefício algum você fazer esse corte em todas as mulheres como era feito até então. Então, pessoal, é, isso é uma coisa que já deve ficar claro desde já, que a episiotomia de rotina ela não deve ser feita de maneira alguma. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vejo alguns colegas falando assim Ah, eu não faço episiotomia já faz 12 anos, 7 anos que eu não faço em nenhuma paciente minha, e isso me preocupa um pouco. Se você for ver a Organização Mundial de Saúde... Elas sabem e entendem a necessidade de alguns casos de episiotomia. Então, o estimado é que talvez a gente tivesse aí uma taxa de 10% de episiotomia. Talvez fosse uma taxa aceitável. Uh, e a gente tem algumas situações onde a episiotomia ela pode ser realmente uma coisa boa para a mulher. Então, não é para ser também um vilão sempre. E quais são essas situações que eu, por exemplo, considero, não só eu, como todas as sociedades aí de ginecologia obstetrícia pelo mundo consideram que a episiotomia possa ser útil. Então, a gente tem uma situação mais rara, eu particularmente realmente não lembro a última vez que eu fiz uma episiotomia por esse motivo, mas é quando você avalia que a distância entre a vagina e o ânus da mulher é muito curta, o bebê pode ser muito grande e eventualmente se o bebê passar por ali e ele fizer um rasgo, que é o que a gente chama de laceração, eventualmente esse rasgo pudesse acometer, ou seja, unificar a vagina com o ânus, que é o que a gente chama de laceração aí de terceiro ou quarto Que São então, coisas é, realmente graves, pode haver um prejuízo é. para o assoalho pélvico da mulher, então a mulher pode eventualmente ter uma incontinência tanto para gases, né, que a gente chama incontinência para flatos, e uma incontinência fecal, ou seja, uma dificuldade para controlar o intestino. Como eu falei para vocês, isso é muito, muito raro de acontecer. Eu particularmente não lembro da minha prática clínica de ter pedido autorização para uma paciente para fazer uma episiotomia por esse motivo. Mas o próximo motivo, e realmente eu, às vezes é necessário, é justamente quando a gente vê que o bebê está próximo da saída e a gente tem que entender que fazer o parto com períneo íntegro, ou seja, sem a episiotomia, demanda um pouco mais de tempo. Tem que ser um desprendimento leve, um desprendimento suave e às vezes a gente precisa de tempo para isso. Né? E a gente não tem é, pressa nenhuma na hora de fazer o parto, a não ser que o bebê não tenha condições ali de esperar justamente esse tempo adicional. Então às vezes a cabeça do bebê está ali próxima de sair, só que a gente identifica que os batimentos cardíacos fetais não estão bons. né? O bebê está em sofrimento, ele precisa nascer antes que haja um prejuízo para ele. Então não faz sentido a gente evitar uma episiotomia, ou seja, fazer uma pequena incisão para que esse bebê nasça o mais rápido possível, para que ele possa nascer bem. Isso também vale muitas vezes para o Então, depois eu gravo um outro podcast só sobre parto operatório, que seria o parto fórspe e o parto com vácuo. Mas, às vezes, no parto com o fórsepe, como o fórsepe, ele é aquela colher de metal que amplia um pouco ali na hora de, de puxar o bebê, pode ampliar, ó, a estirar muito ali a musculatura e a pele ali dessa região. Às vezes a gente faz uma incisão para proteger justamente para não rasgar de uma maneira mais grave e eventualmente pegar o o sphincter. mas também tem que ficar claro que uh, hoje forsp não é sinônimo de episiotomia assim, ou seja, você não precisa obrigatoriamente fazer a episiotomia em todos os forsps que você for fazer em alguns casos é aconselhável, em outros nem tanto, e aí vai depender muito de cada situação, mas é, não deve ser também mais uma vez uma regra a gente vê alguns obstetras defendendo a episiotomia de rotina até hoje E o argumento é que você fazendo uma incisão, fazendo um corte né, linear Teoricamente é mais fácil de você reparar do que quando acontece uma laceração Que seria um corte mais irregular Mas isso não, não se demonstra na prática real Teoricamente a laceração parece ainda ser mais Teoricamente mais um tamanho adaptado para o tamanho do bebê E assim, tecnicamente não deveria ser mais difícil de executar E isso não mostra também que exista um prejuízo para a mulher Porque às vezes a gente ouve que a episiotomia poderia preservar para uma continência urinária, que, que poderia ficar é, um, um períneo mais forte ou mais funcional, isso já está demonstrado também que não acontece. Como é uma incisão cirúrgica e eventualmente vai ser necessário lembrar que quando for executada ela tem que ser executada com anestesia, né? porque senão só de conversar isso com vocês vocês já ficam provavelmente muito aflitas de imaginar alguém cortando ou rasgando uh, sem nenhum tipo de preparo anestésico. né? Então obviamente supondo que essa mulher está sob uma analgesia, que foi o que a gente conversou no episódio anterior, teoricamente ela não deve sentir nem a incisão cirúrgica nem a laceração, né? às vezes pode sentir alguma coisa, mas não é para acontecer. E, eventualmente, se a mulher está sem analgesia de parto, ela tem que receber pelo menos uma anestesia local para isso. E acho que é interessante, quando a gente discute, às vezes, o tal do plano de parto, que talvez, acho que, não sei se a gente comentou em algum episódio anterior, o plano de parto é uma espécie de um documento que a grávida, ela registra por escrito o que ela gostaria que acontecesse no parto dela, o que ela gostaria que fosse evitado. Isso funciona muito nos países de primeiro mundo, onde o atendimento do quem faz o pré-natal não necessariamente é quem fará o parto, então ela consegue ter uma comunicação ali naquele momento de uma maneira mais fácil, e também fala um pouco em relação ao atendimento do bebê, e a gente pode comentar isso mais pra frente. Agora, uma coisa que tem que ser tomada a cuidado, é que assim, a gente realmente tem que defender que a episiotomia de rotina não deve ser executada. Mas às vezes eu vejo alguns planos de parto escrito assim: eu não quero que seja feita episiotomia. E algumas situações, como eu falei pra vocês, no caso de um sofrimento fetal, falar que não quer que faça episiotomia é uma situação muito difícil para o profissional que tá ali tentando preservar a vida da mãe e do bebê, tá bom? Então, cuidado só com essa coisa, aí. eu não quero, eu não, não admito. Agora, o que a gente precisa, obviamente, é de comunicação. É óbvio que por mais que seja uma situação de extrema urgência, é possível do profissional explicar para. A mulher a necessidade, por que que ele vai fazer, por que que ele gostaria de fazer para justamente explicar que é uma questão de proteção provavelmente do bebê ou eventualmente até para a proteção da mulher, mas eu acho que o que vocês podem colocar é eu não gostaria que fizesse a episiotomia caso seja necessário, tudo bem, mas gostaria que fosse me informado o motivo acho que fica muito mais possível dessa maneira, uma coisa que fica bom para todos tanto para a mulher quanto para o obstetra que vai atender essa mulher aí no, no dia do parto o que mais em relação à episiotomia? o pós-operatório da episiotomia é, teoricamente é semelhante ao da, das lacerações, na verdade as lacerações como elas acabam acontecendo do tamanho que o Bebê precisa para passar. Geralmente são menores, né? Acaba sendo adequado, geralmente. A necessidade aí de uma sutura acaba sendo igual, mas teoricamente o efeito pode até ser menor. Então a gente sempre deixa com algum tipo de analgésico no pós-parto. E sempre ficar de olho, porque obviamente existe um risco de infecção e abertura desses pontos também. Então se a gente puder evitar e eventualmente fazer um parto com períneo íntegro, sem dúvida alguma que a recuperação da mulher vai ser melhor. Ela vai conseguir sentar, ela não vai ter tanta dor. Ela enfim vai conseguir ter um pós-parto bem mais tranquilo, provavelmente. Então, pessoal, acho que a ideia do episódio de hoje era bater um papo sobre episiotomia. Qual é o resumo disso tudo? Que a episiotomia de rotina não deve ser feita. Ela só deve ser feita em situações pontuais, como sofrimento fetal e assim uma coisa que a gente sabe que vai fazer uma diferença para o bebê. Ou, eventualmente, numa situação onde você perceba que vai acontecer... Uma, uma lesão para pélvico da mulher muito grave, que é o que a gente chama então de lacerações de terceiro e quarto grau. Caso contrário, acho que vale a pena ter paciência, deixar a cabeça do bebê passar com com calma, suave e aí justamente estar tá sob uma analgesia às vezes é até mais interessante porque a mulher consegue fazer uma força mais controlada e às vezes esse desprendimento acaba sendo tranquilo e não lesa em nada aí o assoalho pélvico é relembrado do episódio da fisioterapia então fisioterapia de assoalho pélvico é uma coisa muito legal para minimizar risco de laceração e recuperação também desse períneo e eventualmente até minimizar o risco de uma necessidade de uma episiotomia então acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje semana que vem a gente volta com algum outro tópico Relacionado ao parto, qualquer crítica, qualquer sugestão que tiver, é só mandar para o drWagnerHernandes e a gente conversa por lá. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção, um abraço, tchau, tchau.